0: Olá, seja bem-vindo ao Aqui Por Ti, um podcast no qual você encontra os mais variados assuntos e tem a oportunidade de refletir sobre autoconhecimento e a busca por uma vida mais feliz. Sou o padre Viremberg José e estou aqui por ti.
1: Oferecimento, Cemitério Parque das Palmeiras, a paz e a natureza em um só lugar. Entre em contato com o nosso time e confira nossos preços pela central de vendas, ligando para 0800-219-7700 ou pelo nosso WhatsApp 98301-2100.
0: O que esperado novo ano astrológico? Eis o nosso tema nós brasileiros e quase todo o resto do mundo celebramos o início de um novo ciclo no dia 1 de janeiro. Mas, na visão astrológica, esta data não tem muito valor, ou não tem valor algum, digamos. É só em março, quando o Sol entra na casa de Aries, que começa oficialmente o Ano Novo para os astrólogos. Em 2023, a virada astrológica do ano aconteceu no último dia 20 de março neste episódio do aqui por ti vamos entender melhor sobre o novo ano ou astrológico e qual a influência dele em nosso cotidiano e para falar sobre o assunto e saber mais sobre esse universo da astrologia vamos conversar com a jornalista e astróloga formada lissa de alexandria Seja bem-vinda, Lisa, aqui em nosso meio e neste espaço do Aqui por Ti.
2: Obrigada, padre. Muito grata de estar aqui para falar de astrologia, que é um assunto que eu sou apaixonada, tanto que fui atrás é, de me formar nesse, nesse conhecimento que é muito precioso. Né?
0: Muito bem. O Ano Novo Astrológico, agora de 2023... Ele chega ou chegou às 18h24 em ponto do dia 20 de março. Para a astrologia, Isso. o ano só começa, de fato, como já falamos, quando o Sol entra em Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. Isso. Como sabemos, a hora em que o ano novo astrológico começa geramos um mapa na verdade para a capital do país esse mapa nos mostra que o novo ano é bastante libriano não é verdade hum. ou seja o signo que acende no horizonte no exato momento em que o ano novo astrológico começa é libra e mais na hora e minuto em que o sol entra em Ares estará na casa 7 que é a área dos relacionamentos. Isso aqui mais adiante uhum. nós falaremos apenas uma introdução que nós vamos desenvolver. Lissa, a primeira dúvida é sobre, ao nosso ouvinte principalmente, o que é a astrologia? Explica para nós como funciona a astrologia e depois vamos entrar nos detalhes assim, minuciosos dessa ciência.
2: Então, é, Astrologia, o nome já diz um pouco que é sobre os estudos dos astros, né? Então, é, eu sou astróloga formada, mas vou continuar sendo uma eterna estudante de Astrologia, né? Porque é um conhecimento muito amplo. E ele, inclusive, é um conhecimento que vem antes do nascimento de Cristo, né? É, a gente conversava no OFF sobre os três reis magos. Então, quem eram os reis magos? Eles eram considerados, na época, astrólogos. Eles, é, representativamente falando, eles viram uma estrela no céu e seguiram essa estrela para chegar até Jesus. É, ou seja, uh, eles leram né, é, através da astrologia, que é uma linguagem, é um conhecimento. Uh, leram no, através da astrologia que... Estava chegando um mensageiro de Deus, né? Então, a astrologia ela é um conhecimento muito, muito antigo. Ela deu origem a outros conhecimentos, como a matemática, a física e a astronomia, inclusive. E ela nos permite a observação dos astros. Porque eles refletem. Existem alguns princípios na astrologia, que eu não vou aqui, né? não é nenhuma aula de astrologia, mas existem alguns princípios que é tudo que está em cima é como que está embaixo e vice-versa. Então a gente consegue é, ver nos astros algumas coisas que acontecem aqui. São reflexos, né? Os astros são, são nossos reflexos e vice-versa.
0: Se há uma pergunta fora do roteiro, mas assim a o pessoal de curiosidade... Se um ouvinte nosso, qualquer um de nós, quiséssemos fazer um curso de Astrologia, onde fazer, como fazer, qual é o período?
2: Padre, eu fiz o meu curso de Astrologia com uma astróloga também formada, aqui mesmo em Belém. Ela tinha uma escola que era uma filial de uma escola que tem em São Paulo, só que ela se mudou de Belém, só que ela permanece fazendo esse curso online. Então... Eu posso fornecer aqui o nome dela, é Ana Andrade, astróloga. A gente pode encontrar ela, assim, no Instagram. E ela é professora de astrologia mesmo. E, além dela, existem outros astrólogos, astrólogos aqui no Brasil que também são professores. Eu posso citar aqui o Guilherme Schutz, por exemplo, que ele é astrólogo e professor. A gente faz essa diferença porque eu, por exemplo, é, sou astróloga formada, mas não ministro aulas, né? Então, o Guilherme a Ana, eles são professores e a gente pode ir em busca de pessoas que, de fato, levam a Astrologia como um conhecimento muito sério.
0: Quanto tempo, mais ou menos, dura o curso da Astrologia?
2: Um ano e meio, mais ou menos.
0: E depois existe alguma certificação?
2: Dependendo da escola, sim. No meu caso, eu tenho certificação. Mas se você fizer um curso avulso, por exemplo, pode ser que não tenha, mas o conhecimento ainda é válido, né?
0: É, isso é interessante porque o nosso ouvinte para dar uma, uma certa segurança também daquilo que é que é a ciência e daquilo que a gente é, pode né, pode estudar pode buscar para alargar os horizontes né, e uhum. não ficarmos simplesmente no preconceito Sim. ou seja fazemos um conceito preliminar daquilo que muitas vezes nós não conhecemos é devido à ignorância que é, permeia né, no, as ondas, nas nossas ondas mentais. Muito interessante.
2: Inclusive, Padre, só para acrescentar aí, nesse sentido que o senhor está falando, é, muitas pessoas falam que a astrologia é uma pseudociência, porque ela nunca é, chegou a ser comprovada cientificamente e tudo mais. É, mas assim, como eu acabei de falar, a astrologia, ela... É, foi a, o primeiro conhecimento que oportunizou outros conhecimentos inclusive dentro do ambiente acadêmico né? a astrologia ela era ensinada nas universidades é, em séculos passados mas por conta dessa questão de não, não poder ser comprovada cientificamente, é, ela foi retirada e deixada de lado. Mas é tão interessante que é um conhecimento tão rico que ele ultrapassa gerações, ultrapassa séculos, ultrapassa milênios e ele permanece é, na nossa humanidade e sempre a gente, a gente consegue observar que faz muito sentido. Quem estuda, quem lê, quem tem conhecimento, um, a mínima de curiosidade entende e sabe o quanto que é rico nesse né, conhecimento. Qual a
0: importância da astrologia para a sociedade
2: atual? Não só atual, né? A astrologia, ela é importante para a gente não só fazer eu vou dizer aqui previsões, mas é, elas são indicações, eu diria. Mas a astrologia ela é uma ferramenta de autoconhecimento. E esse ano o senhor falou, né? É, a gente tem muita influência venusiana, muita influência também é, da Lua, que que tem muita as duas têm muita relação é, com o eu e com o outro, né? Com sentimentos. Então esse ano é um ano de fato que as pessoas vão buscar por mais autoconhecimento e a astrologia é uma das ferramentas que a gente utiliza para isso a gente consegue é, é, ali no mapa astral o que que é um mapa astral ele é de fato um mapa cartográfico que a gente vou parafrasear parafrasear a minha professora de astrologia a Ana é, que ela diz que o mapa ele é um presente de Deus para gente né a gente consegue ver ali no mapa a foto do momento que a gente nasceu então é ali Deus te dando um presente dizendo, olha aqui, é, o que, que tu tens de bom e o que, que tu tens de desafios na tua vida. E a partir desse conhecimento a gente pode ter decisões, tomar decisões mais assertivas. Então a partir do momento que eu sei que eu tenho uma certa dificuldade, eu posso saber lidar melhor com isso. Né? Então tudo é a partir da informação e o mapa astral ele traz isso pra gente.
0: A virada astrológica, o que significa, o que é? A virada astrológica... O novo ano astrológico?
2: O ano novo astrológico a gente considera o dia 20 de março porque está ligado diretamente com a, o equinócio. Né? Então, assim, no hemisfério norte a gente tem a entrada da primavera que a gente não consegue observar aqui no, no hemisfério sul tanto a, a marcação propriamente dita das, das estações do ano, mas a astrologia está diretamente ligada com a natureza. Então, quando a gente tem aí o equilíbrio entre é, o dia e a noite, nesse equinócio da primavera, a, a gente tem o ano novo astrológico, que é quando também o Sol entra na casa de Ares, né? como você falou no início. É, essa entrada no signo de Ares, ela, a gente tem é, o signo de Ares, a, a energia ariana, como sendo um signo de começos, de inícios. Tanto que a representação do signo é de um animal que tem dois chifres, porque ele inicia, ele encabeça as coisas. E também é, essa, essa formatação aí da, da representação de ares também pode, pode ser considerada como é, o início do nascimento de um, uma semente, por exemplo. Né, que a gente está falando de primavera lá no Hemisfério Norte, então também tem essa representação. É, esse esse signo de Ares ele é muito bom para novos inícios quando a gente consegue se ligar a esse a essa energia é, e, enfim, agora nesse, nesse novo ano de 2023, que começa, é, começou agora no dia 20 para gente, a gente tem essa força do, do impulso. É a mesma coisa quando a gente tem ali entre o dia 31 de dezembro e o dia 1 de janeiro. A gente começa a fazer novos planos, a gente começa a pensar o que, que a gente quer para o próximo ano. E é a mesma coisa que a gente tem agora, só que contando aí com a energia ariana, né, para dar esse impulso.
0: É. Quando você fala assim, por exemplo, os, vamos lá, é, aprofundar um pouco aqui. Os meses do ano, os signos e a astrologia. Como que se faz esse estudo? É, o signo de cada um, como é visto no mês que nasceu? Você falava interessante do mapa como um presente de Deus. Interessante perceber isso aí, se, se mapear, né? Não como uma forma talvez é, determinista uhum. Mas como algo que eu tenho possibilidades diante de mim a partir do mapa E aí vem o mês de nascimento, vem o dia de nascimento, vem a hora de nascimento né? E aí como há essa posição astrológica dos astros nesse sentido
2: Então, é, a gente tem no zodíaco 12 signos né? eles nascem aí do, da representação da natureza. Então, é, eu vou começar do começo. A gente tem os quatro a gente tem o yin e yang, que são duas energias, uma masculina e uma feminina. E dessas duas energias nascem os quatro elementos. Água, terra, fogo e ar. Desses quatro elementos, a gente tem o surgimento dos 12 signos. Então, a gente vai ter é, três signos de ar, três signos de terra, três signos de fogo, três signos de água e acho que falei de todos, né? ar, fogo, terra e e ar, fogo, terra e água. água. É isso. Então a gente vai ter três signos de cada um. É, então a gente a gente consegue observar que essas energias, elas vêm da natureza, da observação da natureza para a gente. E nós, né como eu falei anteriormente, nós somos reflexo disso. Quando a gente olha para o indivíduo que nasceu... Eu, eu, por exemplo, nasci no dia 5 de junho de 91. Os planetas todos estavam em um determinado posicionamento. Nesse dia e na hora que eu nasci, às 10 para as 8 da noite. É, então, quando eu olho o meu mapa... É, Outras pessoas podem ter nascido é, no mesmo dia, em horários diferentes, em segundos diferentes e nós podemos ter personalidades talvez um pouco parecidas, talvez um pouco diferentes é, e justamente por conta desse mapa astral que vai ser diferente para todo mundo. Né? É, porque apesar de ser no mesmo dia ou uma, uma, uma hora muito próxima, somos é, pessoas distintas e nascemos com aspectos diferentes também. Então nós somos reflexo disso e é, muita gente fala, ah, eu sou, sei lá, geminiano, mas eu não tenho nada a ver com gêmeos. Eu sou sagitariano, mas não tenho nada a ver. E aí na astrologia a gente precisa observar isso, porque... É, a gente, a gente precisa identificar se existe aí alguma questão com a identidade dessa pessoa, né? Como é que você não consegue se enxergar no seu próprio signo se a gente está falando de identidade? Então, é, o que é muito legal da astrologia é a gente poder analisar, porque... Todos os signos, todos os 12 signos, além dos planetas, eles vão estar presentes no signo da pessoa. Então, a gente tem a possibilidade de entrar em contato com cada energia de cada signo. Eu posso ter mais energia de um signo, posso ter mais energia de um elemento, mais energia é, é, de determinado planeta, que tem um aspecto muito forte no meu mapa. Mas, tendo esse conhecimento, eu posso é, ter a possibilidade de... Entender como é que isso funciona e medir, né? Então, tem muita gente, por exemplo, que tem uma energia ariana muito forte. Ou seja, tem um impulso muito forte. Tem uma firmeza de início muito forte. É... Ou então, tem uma questão com o planeta Marte muito intensa no mapa. Ou seja, aquela pessoa super brigona. Aquela pessoa é... que faz uma onda por tudo. E quando tu conheces isso no teu mapa astral, tu consegues é... entender, talvez... É... É... Por que que está tá acontecendo isso contigo? E tu tens a possibilidade de escolher agora, né? Se tu tens informação, tu podes escolher se tu vai seguir nesse caminho ou não.
0: Essa, essa ideia da pseudociência de que fala a astrologia. O que você diz disso da pseudociência?
2: Eu acho que quem diz que a astrologia é uma pseudociência é porque realmente não conhece. E tem um astrólogo que eu admiro muito, que é o Guilherme Schutz, e ele fala, é, ele diz o seguinte, que a astrologia, é, tem gente que fala, eu não acredito em astrologia, e é porque a astrologia não é de acreditar, ela é de estudar. Então, assim, quem estuda astrologia ou vai atrás da informação... É, sabe, conhece e tem e começa a fazer sentido para a pessoa, né?
0: Porque a astrologia do grego é astrum, astros, estrelas, corpos celestes e logos, palavra estudo. Portanto, é estudo dos astros, dos corpos celestes, né? Segundo a qual as posições relativas dos corpos celestes poderiam Prover informação ou informação sobre a personalidade, as relações humanas e outros assuntos relacionados à vida, a é, vida do ser humano, né? Então, e como tal é como tal considerada uma atividade aqui bem entre aspas divinatória, né? divinatória, uhum. quando é usada como oráculo, mas também pode ser usada como ferramenta de entendimento das personalidades humanas. O suíço Carl Gustav Jung fez estudos a respeito da astrologia. Uma de suas teorias baseadas na mesma é a teoria da sincronicidade. No entanto, esta é largamente refutada por cientistas por, e por uma parte da sociedade por não ter embasamento científico real, como é que ele quiser, e fica naquela dúvida, é ciência, não é ciência né? uhum. com muita coisa, em que sentido é ciência, mas há muitos estudos em relação a isso, e é como você disse no início da nossa conversa aqui é bem anterior ao Cristo muito anterior, para dizer que do próprio nascimento do Cristo já vem a astrologia. Quando você me entrevistou aí sobre os reis magos no, no portal do G1 falava exatamente já disso, né? Usar, o, o a através de um astro vem três magos visitar. Né? Você poderia falar um pouco também desses magos porque está no inconsciente coletivo do nosso povo, né? Principalmente quando se celebra aí em dia de reis, dia de magos que nem era rei nem era mago hein? e no final eram sacerdotes mesmo apotâmicos, né, que estudavam e pelos astros porque naquele tempo que qual era o, o meio de conhecimento que tinha os próprios astros, né?
2: uhum. inclusive Padre, é, pegando esse gancho aí dos reis magos, é, eles eram estudiosos da astrologia porque muito antigamente é, tudo era pautado na leitura dos astros, né? Tudo era pautado na leitura da natureza. Então, é, para eu saber quando Ia, é, eu ia colher tal coisa é, na área da agricultura. Ah, é? Daqui a tantas luas. É, da, então tudo, é, inclusive em, em, nos países mais antigos, a gente tem até hoje, né? É, a segunda-feira, gente, a gente adotou a, o calendário da feira, né? A segunda-feira, terça-feira. Mas nos países, por exemplo, é, que falam língua, língua francesa, a gente tem mardi, que tá, tem relação com. Marte, que é a terça-feira. Itália, Espanha. É, a gente tem o, o, até o inglês, né, que é Sunday, que é o Sunday, é o dia do sol. Então, tudo era pautado na relação com os astros. Não tem como a gente negar esse conhecimento, né? Eu acho que é muito é, Eu acho que é falta de conhecimento Itália
0: mesmo. É Landi,
2: Sim, sim. Então, tudo era pautado nisso, é, porque é, os astrólogos, eles enxergavam na natureza o nosso reflexo, e até hoje é assim. Então, se a gente se a gente desmata, a gente vai colher o quê lá na frente? Tudo é assim até hoje. Só que as pessoas, elas decidiram que, como a gente não consegue comprovar cientificamente a concretude desse estudo astrológico, então não é ciência, eu vou ignorar. Quando a astrologia, ela pautou muitas ciências que a gente tem hoje. É, eu acho que é muito... É, pequeno a gente considerar é, que a astrologia ela não tem relevância nenhuma na sociedade, quando ela é, pautou muita coisa, fez muita coisa é, astrólogos estão na Bíblia né, então assim, não tem como a gente ignorar um conhecimento desse os
0: registros mais antigos sugerem que a astrologia surgiu no terceiro milênio antes de Cristo uhum. nós estamos no terceiro milênio depois de Cristo
2: tá vendo? Só resiste
0: Ela teve um importante papel na formação das culturas. Só reforçando o que você falou. E sua influência é encontrada na astronomia antiga, nos Vedas e em várias disciplinas através da história. De fato, até a Idade Moderna, a astrologia, a astronomia eram indistinguíveis. Sim. As astronomia, ou melhor, a astronomia começou a divergir gradualmente da astrologia desde o tempo de Cláudio Ptolomeu. E essa separação culminou no século XVIII, com a remoção oficial da astrologia do meio universitário. Uhum. Por isso que perguntei no início do curso, porque algum de nós ou algum dos nossos ouvintes podem querer e ter interesse de fazer o curso.
2: É, a, gente, a gente não tem uma graduação, né? É, a astrologia saiu aí da, da cadeira acadêmica, mas a gente tem cursos que, que fornecem o, o certificado, sim.
0: Agora, os astrólogos afirmam que o movimento e as posições dos corpos celestes podem influenciar diretamente ou representar eventos na Terra e em escala humana. Alguns astrólogos definem a astrologia como a linguagem simbólica, uma forma de arte ou uma forma de evidência enquanto outros definem como ciência social e humana. Nós temos outras astrologias, podemos apresentar aqui fora do nosso Zodíaco, só a título de informação, porque você disse que não, que não tinha muito domínio sobre elas. Mas, por exemplo, além do que se chama hoje da astrologia ocidental, que é que nós estamos falando aqui do nosso Zodíaco conhecido, tradicional, uhum. são praticados hoje no mundo todo Outras formas de astrologia. A China, por exemplo, é a astrologia mais conhecida. A partir de 2000 a.C., diz a tradição que Buda, ao morrer, chamou os animais para se despedir e somente 12 vieram. E esses são os anos da astrologia chinesa. E aí vai aparecer como, no caso, este ano da astrologia chinesa, é o ano do coelho de água. Como eu sei disso? Se pega lá na, na, na própria internet E vai dizer o ano do nascimento né? E cada Cada grupo de ano Diz o bicho, diz o animal chinês Que associa a isso daqui Depois a, a Índia Conheceu a astrologia da antiga Mesopotâmia Quando foi invadida por volta de 1500 antes de Cristo Os astecas usavam a astrologia Com 20 signos Nós usamos é, Com 12 signos um padre espanhol, que acompanhou a tomada de Hernán Cortés, codificou a astrologia dos astecas. Interessante esse dado. E a astrologia inglesa do século XIX, teve forte influência na teosofia, como praticada por Alice Bailey, Alan Leo Charles Carter. São dois de seus expoentes dessa linha surgiu a Faculdade de Astrologia de Londres. Aí tem um aqui uma figura belíssima, um quadro que está aqui, que sempre cito uma obra ou outra, mas tem um missionário da Idade Média, conta que encontrou o ponto onde a Terra e o céu se encontram. E fez assim numa, num quadro belíssimo, ó, que aparece o Sol, aparece aqui as estrelas, e aqui o fulano está embaixo contemplando contemplando o céu, contemplando o espaço. E depois é, dos estudos de astrologia e alquimia por Carl Gustav Jung, a astrologia psicológica tomou corpo com base, principalmente hungariana, em embora exista uma astrologia transpessoal, baseada no trabalho de Roberto Asagioli. Mais recentemente, há um renascimento da astrologia clássica, com um grande número de obras da Antiguidade Renascença sendo retraduzidas para o inglês a partir dos originais em árabe, grego e latim. O que, ou de que forma, Lissa, o ano astrológico, o novo ano astrológico influencia no nosso dia a dia?
2: Então, quando a gente fala do ano novo astrológico, ele acontece no mundo inteiro, né? E aqui, em especial para o Brasil, a gente gera um mapa astral para o país, né? Tendo como base a nossa capital lá, o Distrito Federal. E aí eu até pontuei aqui algumas coisas para trazer para vocês com relação a essas expectativas para 2023, né? É, você bem falou no início que a gente tem forte influência venusiana, ou seja, do, do signo de, do, do planeta de a, de Vênus é, para esse ano novo astrológico, e de fato existe. É, e tem algumas outras coisas que, que eu vou falar aqui com relação a esse ano novo. Uh, uma coisa é que as pessoas esse ano tendem a buscar muito mais a sua espiritualidade, né? O seu autoconhecimento, uh, seja através da religião ou não, mas elas tendem a buscar mais é, o seu contato com a espiritualidade. E isso... Vai ser importante, vai ser bem importante. Porque a gente tem um Netuno muito forte para esse ano de 2023 aqui no mapa do Brasil. E o que, que é Netuno, né? O planeta Netuno, ele vai falar sobre ilusões. Ele vai falar... É, é, assim, só um, um ponto que eu preciso falar é que todas as energias de um mapa astral, da astrologia, tem uma energia... É, positiva ou uma energia negativa. Então, aqui, quando eu tô falando... Ah, Netuno é um planeta de ilusões e tudo mais, eu tô falando da polaridade negativa do planeta, né? Então, Netuno, ele vai trazer a possibilidade de muitas ilusões e enganos para esse ano. É... E, e, assim, ele tá fazendo uma conjunção com o Sol. Então tende a aparecer, por exemplo, falsos gurus, uh, falsos terapeutas e a gente tende a cair na lábia dessas pessoas. Então, muitos estelionatários, por exemplo, tendem a fazer a festa esse ano e a gente precisa se cuidar, a gente precisa estar atento a isso. É, então, assim, quando a gente está concentrado na gente mesmo, que é a nossa espiritualidade, se voltado para a gente, a gente consegue ter é, minimamente aí a... a, a Consegue fazer a diferença do que é verdade do que não é, né? É... Uma outra coisa é que Netuno também fala de cuidados humanitários. Então, possivelmente, nesse ano a gente vai ver e vai ouvir falar muito sobre cuidados humanitários. Uma outra coisa que é bem uh, importante é que Netuno também fala sobre contágios. Então, a gente ainda não saiu é, de um período pandêmico, só que a gente está falando de contágios não só da Covid-19, a gente está falando de contágios de outras doenças, né, além da Covid. É, então, de contágios, por exemplo, de doenças sexualmente transmissíveis. Então, esse ano, é, a gente vai ver, vai ouvir falar muito sobre é, gravidez na adolescência, sobre DSTs, sobre abusos. Uh, então, é, mulheres e, e crianças, adolescentes... A gente precisa ter cuidado com isso. Tá? É... Bem, uma outra questão para esse ano... Padre, já estou entrando aqui na, na questão das, das previsões. Tá? É... É, é possível que haja leis que, que falem... Sobre essa relação de tributos aqui no Brasil. A gente consiga avançar um pouco nessa, nessas leis. Uh... E como existem aspectos relacionados ao mundo financeiro... Quem tem investimentos precisa ter um pouco de, de cuidado com investimentos de alto risco, né? É, que a gente tá ali na, a gente tá olhando para casa 8, então a casa 8 fala um pouco desse, desse cuidado, tá? Uh, Marte, um aspecto aí entre Marte e Netuno, vai falar sobre água, sobre enchente, muita chuva, que é o que a gente já tá vendo acontecer, né? Uh, então, um mau aspecto aí entre a Casa 7 e a Casa 10, ali no mapa do Brasil, vai falar também sobre ah, desacordos com o estrangeiro. Né? A Casa 7, que inclusive é a Casa de Libra, ela vai falar da nossa relação com o outro. Então, como existe aí um mau aspecto, é possível que o Brasil seja passível de enganos nesse sentido diplomático da coisa. Com autoridades estrangeiras né? ah, Ao mesmo tempo Que existe ali um aspecto Entre Sol e Plutão Que favorece o Brasil em algumas coisas Por exemplo, ciência A gente vai ter é, um fortalecimento Da nossa ciência aqui no nosso país E principalmente em projetos voltados Para os jovens Negociações, vendas ah, Também vão ter algumas Reviravoltas mais harmônicas Aqui para o nosso país E também uma atenção especial para a saúde pública Aqui Uh, ali, Saturno também vai fazer um, um aspecto positivo com Marte na Casa 6. E aí, nisso, a gente vai falar sobre é, trabalhadores estando mais afincos no trabalho, né? no ambiente de trabalho. É... E como a gente fala de Saturno, eu sempre digo que Saturno é aquele tio chato, sabe? Aquele tio da disciplina. É o... Eu chamo de Saturnão, é o Saturnão agindo. Então ele vai falar muito sobre disciplina e a gente vai sentir isso no nosso dia a dia. É, da vida pedindo mais disciplina pra gente, né? É, mas assim, esse Saturno, uh, ele também vai falar do que a gente já tá vendo, que são muitas greves no ambiente de hospitais é, e também de situações bem ruins com relação a, a animais, né? E... Estou uh, assim, falando de uma maneira geral aqui Sobre os vários aspectos que a gente encontra No mapa do Brasil E o outro que é um aspecto muito legal Que tem relação com o Mercúrio Que é o planeta da comunicação Que é um, um aspecto da busca pelo conhecimento é, Dos brasileiros dialogando mais Isso é muito importante né A gente vem de um período que houve muitos atritos Entre as próprias famílias Então é, essa busca pela informação Mais diálogo Aí, indo ao encontro dessa, dessa, dessa energia venusiana que a gente falou, que é, é se colocar à disposição, ser solidário uh, e ser... Uh, e ouvir, né? Eu acho que isso é um grande ponto esse ano pra gente, desse mapa que a gente tá estudando, é, da gente não só falar, já que a gente tá falando de Mercúrio, que é o planeta da comunicação, do diálogo, é um... um mais do que falar, eu acho que a gente ouvir, e isso vai ser bem importante para esse ano de 2023
0: Olissa, é, eu achei interessante você apresentar isso aí em, em, em que sentido porque existe o conhecimento o estudo e eu percebo que ele é dinâmico porque cada ano é diferente um do outro por isso que você falou nisso, que eu continuo a estudar, eu continuo a pesquisar, uhum. porque você não pode ficar só na história do que é a astrologia do passado, Sim. como ela se estrutura, como ela se organiza, mas muito mais é essa, essa situação que ela continua, que ela é dinâmica, que ela é articulada, né? Agora, dentre desse aspecto, eu queria te fazer uma outra pergunta assim, por exemplo existe um aplicativo que as pessoas, por conta individual elas possam baixar e fazer uso? Uma vez me falaram de um certo chamado Oros
2: uhum. né?
0: e faz ali mas a pergunta se estende a Mapa astral. A pessoa sozinha tem condição de fazer, porque uma vez me mostraram e eu não entendi nada.
2: <risos> então, existem muitos sites na internet, existem aplicativos também, que você consegue ali colocar a sua data de nascimento, hora de nascimento, e ele gera automaticamente o um mapa astral. A questão não é nem gerar o mapa astral. É que, como ali já é um, um, uma questão automática, né, ele vai te dar uma leitura geral do que, que é aquele aspecto ali no mapa astral. Ele vai errar. Eu não digo que ele vai errar é, e até e assim para quem para quem está iniciando ah eu quero saber um pouco mais eu acho muito legal eu antes de, de entrar nesse mundo da astrologia claro obviamente que fiz o meu mapa astral ali gratuito ali no personari.com maravilhoso e tem muitas informações ali no não só nesse site nos outros sites também é, que, são, que são valiosas, mas o que é interessante de, de fazer um mapa astral com um astrólogo, e aqui não estou vendendo meu peixe de verdade, isso aconteceu comigo, eu digo que existe uma liça antes e depois do de mapa astral, de verdade. É, quando eu fiz o meu mapa astral, que foi com a minha professora de Astrologia, eu nem sabia que ela tinha turma de Astrologia, eu não sabia nada, eu já acreditava em signo, mas eu não sabia nada disso. E aí é, eu fiquei numa sessão com ela por quatro horas. E assim, ela fez a leitura do meu mapa e eu sa saí de lá com a minha cabeça fritando Porque ela falou, e a gente não se conhecia Ela falou muitas coisas é, que fizeram muito sentido com relação aos meus desafios Ela é, me possibilitou enxergar soluções ali também, daqueles desafios que eu, que eu tava vivendo é, no que, que, eu, que eu tinha grande potencial, é, enfim, outras coisas. E eu saí de lá maravilhada com aquele conhecimento, sabe? Então, de fato, existe ali um marco. Isso me marcou tanto que existe esse marco, né? Da lista antes e depois do mapa astral. Mas é possível, sim, fazer mapas gratuitos na internet. Só que, normalmente, como o site quer vender né, o mapa total ali a pessoa, ele vai te dar um pouquinho. Ah, o que, que quer dizer o sol em aquário? Ele vai te dar o sol em aquário, é, fala de inovação, parará, parará. E aí, ele vai falar assim, ah, leia mais aqui. Aí ele vai te vender o mapa completo, né? Hum.
0: E aplicativo?
2: Então, aplicativo também existem muitos, o Oros, é, é, talvez seja o mais famoso. Eu, eu, eu digo pra vocês que eu não uso nenhum aplicativo no meu celular sobre isso eu escuto um podcast inclusive todos os dias, diariamente que, do Guilherme Schutz, que é muito bom, é, ele fala muito sobre a aplicação da astrologia no nosso dia a dia mesmo, né o que, o que é o mais importante de tudo é, então eu, eu particularmente escuto esse podcast e quando eu vou fazer um, um mapa astral Seja, por exemplo, esse do Brasil, seja de uma pessoa, seja o meu mesmo, enfim. É, porque além do nosso mapa natal, que é o mapa do nosso nascimento, tem o nosso mapa é, do ano. Né? Então a gente vai fazer esse, esse mapa do ano Aí tem um site que eu pago Particularmente para ele me gerar aquele mapa e não o gratuito Porque ele vai me dar mais detalhes né, Sobre hum. aquilo E aí eu vou fazendo as interpretações Mas obviamente que as pessoas não, não vão pagar por, por, por isso Então eu acho que vale a pena sim a gente Ir atrás das informações gratuitas
0: Como é o nome do, desse podcast do Guilherme Schultz?
2: É... Céu do Momento
0: Céu do Momento Isso muito bem, Se agora eu deixo você mais à vontade, né? Antes de antes de dizer um até logo, um tchau tchau aqui. É... O nosso encerramento, né? Mas deixar você com as considerações finais. O que podemos esperar deste novo ano astrológico?
2: Padre, eu acho que a gente pode não só esperar, mas eu acho que. É aquele negócio, né? É, os astros estão aí indicando pra gente as possibilidades, mas se a gente não fizer a nossa parte também, as coisas não vão andar. Então, é, depende da gente muita coisa realizar. Eu acho que a principal delas é o autoconhecimento. Então, seja pela astrologia, seja por qualquer outra terapia é, que estão aí disponíveis né, no nosso dia a dia, é, seja um, meditando, que é uma, uma terapia tão... É, é, gratuita e disponível pra gente tem gente que fala assim, ah, eu não consigo meditar porque essa pessoa não tenta, né é, então assim, eu acho que esse ano é um grande ano pra gente se autoconhecer, depois desse de, de período tão difícil que a gente viveu uh, esse período de pandemia muita gente é, é, passou a ter Alguns transtornos, né? Seja de ansiedade, depressão, que são os mais conhecidos, mas tantos outros, o burnout, por exemplo, né? É, com relação ao trabalho, a gente precisa dar uma equilibrada em nós mesmos. Uh, então, eu acredito que esse ano é um ano de virada de chave para muita gente nesse sentido do autoconhecimento.
0: Existe alguma bibliografia assim, sobre astrologia de modo geral, ou essas que, nós, que eu citei aqui, essas outras?
2: existem muitos livros, padre muito, muitos, muitos e aqui é, eu até sugiro para vocês um, um site que é o espaçoastrológico.com.br. é um site riquíssimo é, quem quiser enfim, se aprofundar um pouquinho mais tem muita informação por lá é, eu, eu agradeço muito a, a oportunidade de estar aqui, fiquei bem feliz com o convite é, porque falar de astrologia é, da oportunidade para as pessoas terem conhecimento sobre o que é, né? É, você falou ainda agora é, que eu ia complementar, inclusive. Ah, tem gente que que acorda já vai ler o signo e tudo mais. É, e assim, eu acho que tudo que é demais ou muito de menos não dá certo né então a gente precisa encontrar um equilíbrio para tudo na vida é, e a astrologia ela traz autoconhecimento e eu sou a favor de tudo que traz autoconhecimento então a astrologia é uma delas e eu não eu, assim, eu sou astróloga e sou, é, posso afirmar gente que você tendo conhecimento do que está escrito ali no seu mapa astral você traz isso pra sua vida e você tem a oportunidade de fazer escolhas mais assertivas na sua vida e tendo consciência de quem é você na sua essência. Então, mais uma vez, obrigada por esse espaço, porque falar de astrologia é, me enche a alma, sabe? De verdade, e oportunizar as outras pessoas a conhecerem também é super, super válido, ainda mais para esse ano do autoconhecimento.
0: Se alguém quiser lhe procurar para uma conversa pessoal, você tem, você atende, você tem algum site, alguma, algum Instagram seu, alguma. Pode...
2: Eu tenho é, duas redes sociais no Instagram. Uma que é, eu utilizo como mais pessoal, que é Lisa de, arroba Lisa de Alexandria, e tem um outro perfil que eu falo muito mais sobre astrologia, que é Rainha da Macedônia. Inclusive, o Rainha da Macedônia foi um nome que o nosso saudoso Celso Freire me deu, é, que esteve nessa casa aqui. e Enfim, também quero deixar um abraço para todos aqui que fizeram parte da minha trajetória também.
0: Muito bem, Elissa, muito obrigado né, por sua presença, sua participação. Você ouviu a mais um episódio do Aqui Por Ti, um podcast que busca incentivar o bem-estar e alimentar a espiritualidade. Gostou da nossa conversa de hoje? Então já fica atento, que semana que vem a gente está de volta. Te espero aqui. Até lá. Grande abraço.
1: Oferecimento, Cemitério Parque das Palmeiras. A paz e a natureza em um só lugar. Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras. Amparo e respeito nos momentos delicados.